0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die den Tag wohl schwach starten wird. Der Einzelhandel enttäuscht, das merkt auch die weltgrößte Baumarktkette Home Depot. Bei Walmart aber überzeugende Zahlen, noch bessere Aussichten und trotzdem wird die Aktie schwächer in den Tag starten. Die Aktien chinesischer Werte, die an der Wall Street notieren, stehen erneut unter Abgabedruck. Wir haben Berichte, dass sich der Staat bei ByteDance und Sina eingekauft hat und die amerikanische Börsenaufsicht mahnt vor den Risiken, die Aktien chinesischer Werte zu kaufen, die an der Wall Street notiert werden. So am Rande bemerkt, wir haben eine große Klage im Bereich der SPACs, die an der Wall Street für Aufsehen sorgt. Auch hier wird man ganz besonders gut hinschauen. Tja, wieder startet die Wall Street schwächer. Große Frage ist, ob das Motto by the dip intakt bleibt, denn der Montag schloss ja nun für den Dow Jones und den S&P trotzdem mit einem neuen Rekord. Obwohl, der Nasdaq zeitweise über 180 Punkte im Minus war und der Dow Jones über 250 Punkte. Aber die Nachrichtenlage ist genauso wie am Vortag überwiegend negativ. Die Einzelhandelsumsätze im Juli enttäuschen ein Minus von 1,1 Prozent. Und selbst wenn man den Autobereich und Benzin rausrechnet hatten wir ein Minus von 0,4%. Prozent. Wir sehen, dass die Baumarktkette Home Depot zwar im Großen und Ganzen ganz gute Zahlen meldet auf der Ertrags- und Umsatzseite, aber die Margen stehen leicht unter Druck und die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte wachsen nicht so stark, wie die Wall Street erwartet hatte. Dementsprechend gehört Home Depot mit zu den größeren Verlierern im Dow Jones. So bei Walmart läuft laufen die Geschäfte eigentlich ausgesprochen gut. Walmart kann einen Gewinn von fast 1,80 Dollar melden pro Aktie. 1,78 Dollar, um genau zu sein. Damit werden die Schätzungen deutlich übertroffen um etwa 15 bis 20 Prozent. Und Walmart hebt die Aussichten an für das jetzt laufende Quartal und für das Fiskaljahr 2022. Also wirklich. Wirklich alles Bestens, auch bei den Kaufhäusern, die in den USA schon länger geöffnet sind, können die Erwartungen übertroffen werden. Aber der Wert war vorbörslich trotzdem leicht auf der Verliererseite. Man merkt also, die Stimmung trübt sich so ein bisschen ein. Und wir haben auch bei den Fluggesellschaften erneut Hinweise, dass sich Covid-bedingt die Buchungslage eintrübt. Southwest Airlines geht jetzt davon aus, dass der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal bei maximal 995 Millionen Dollar liegen wird. 955 Millionen Dollar. Geschätzt wurden eine Milliarde Dollar. Und man betont, dass sich die Buchungslage aufgrund der Delta-Variante etwas eingetrübt hat. Southwest Air hatte ja bereits vor einigen Tagen im Zuge der Quartalszahlen auch gemahnt, dass sich die Buchungslage, wenn auch nur minimal, eintrübt. Jetzt am Montag soll sich der CEO an den Mitarbeiter gewandt haben. Und hier heißt es also, dass man auf die Wachstumsbremse tritt, also der Weg zur Eröffnung äh, und zu einer Ausweitung der Kapazitäten wird leicht äh, gebremst aufgrund der Buchungslage in dem jetzt laufenden Quartal. Das dürfte also die gesamten äh, Epicenter-Aktien unter äh, Druck setzen. Kurzum, also nach den enttäuschenden äh, Daten des, der Verbrauchervertrauen am vergangenen Freitag jetzt auch Indizien zumindest teils dass der Konsument ein bisschen an Dynamik verliert, auch wenn Walmart davon nicht viel spürt. Und jetzt werden die Ergebnisse von Target, von Kohl's, von Macy's, die alle in dieser Woche gemeldet werden, nochmals im Mittelpunkt stehen. So, apropos Mittelpunkt. Das Weiße Haus dürfte heute also bekannt geben, dass die meisten Amerikaner einen dritten, eine dritte Impfung brauchen acht Monaten nach der Komplettimpfung quasi. Und das wird hier an der Wall Street überwiegend negativ aufgenommen. Es sei ein Indiz dafür, dass äh, Covid äh, ein Dauerthema bleibt. Kein Thema, das so schnell abgehakt wird. Ich muss gestehen, äh, also ich würde mal eigentlich davon ausgehen, dass die meisten das ohnehin schon wissen. Aber gut, äh, wahrscheinlich braucht man Argumente, um die Kursschwäche an der Wall Street mit äh, zu argumentieren. Und am Rande bemerkt, äh, wenn diese Be heute kommt von Weißenhaus, ist das natürlich zumindest mal für Moderna und für Pfizer-BioNTech ein Signal, dass die Umsätze durch die Impfstoffe auch auf Sicht der kommenden Jahre wohl höher ausfallen werden, als die Wall Street im Allgemeinen eingepreist hat. Aber kommen wir weiter zu einem weiteren Thema. China, wie so oft die Aktien, die hier an der Wall Street notiert werden, chinesischer Werte unter Abgabedruck. Wir haben Berichte von The Information, dass die chinesische Regierung eine 1% Beteiligung an Beispiele Dance der Muttergesellschaft von TikTok erworben hat. Jetzt sitzt man also auch im Management Board, heißt es und wir haben einen ähnlichen Bericht von Reuters, dass China bei einer Tochtergesellschaft von Sina Weibo eine Minderheitsbeteiligung erworben hat. Das zeigt einmal mehr, wie, star wie stark der Staat eingreift im Tech-Sektor und wird natürlich auch hier in den Vereinigten Staaten nicht unbedingt für Freude sorgen. Der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht mahnt erneut, dass Anleger sich über die Risiken bewusst sein sollten, in chinesische Aktien zu investieren, die an der Wall Street gehandelt werden. Ist das erneut ein Hinweis, dass möglicherweise der ein oder andere chinesische Wert hier vom Handel gestrichen wird? Es gibt jedenfalls sehr, sehr viele Fragezeichen in diesem Zusammenhang und dementsprechend also auch äh, Kursdruck äh, bei zum Beispiel Alibaba und bei Baidu. Dass äh, China Taiwan darauf aufmerksam macht, ne, lernt aus den Fehlern Afghanistans, ne, das dort verursachte Chaos durch die Vereinigten Staaten, heißt es in den Staatsmedien in China, äh, das sollte Taiwan doch bitte eine Lehre sein und gleichzeitig führt man eine militärische Testübung vor der Küste von Taiwan durch. Aber das nur am Rande notiert zu der geopolitischen Lage. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema der SPACs und das äh, wird ein Thema sein, das hier viele an der Wall Street interessiert. SPAC-Gesellschaften, sogenannte Blanco-Scheck-Unternehmen, die übrigens äh, überwiegend von Privatanlegern erworben werden äh, und äh, die in diesem Jahr sehr, sehr schlecht äh, performen. Das ist übrigens typisch für sogenannte Spec-Börsengänge. Die gehen meistens, äh, äh, der Schuss geht meistens nach hinten los. Und heute Morgen würde also eine Klage eingereicht von einem ehemaligen Mitglied der amerikanischen Börsenaufsicht gegen. Die SPAC von Bill Ackman, großer Hedgefondsmanager, Pershing Square Tontine, das ist die SPAC-Gesellschaft. Und das wird man sehr gut beobachten an der Wall Street. Und zwar betont die Klage, dass es sich hier um eine illegale Investmentgesellschaft handelt. Da muss man wissen, dass sogenannte SPAC-Blankoscheck-Unternehmen als operative Gesellschaften betrachtet werden. Die Klage aber betont, das sei eigentlich nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich um illegale Investmentgesellschaften, die reguliert werden sollten, wie Investmentgesellschaften. Und sollte die Klage letztendlich erfolgreich sein, dann hätte das weitreichende Folge möglicherweise für den gesamten Spec-Sektor, was Regulatorik betrifft, was die Kompensierung betrifft. Also eine Klage, die hier an der Wall Street viel Beachtung findet. So, jetzt kommen wir ganz kurz noch zu Ergebnissen von Roblox. Das Ergebnis hier auf der Umsatzseite unter den Erwartungen des Marktes, ein klassischer Pandemie-Gewinner, der jetzt ein bisschen mehr Gegenwind hat. Man betont allerdings, dass, also das Management betont, dass die Firma heute etwa zweieinhalb bis viermal so groß sei wie im zweiten Quartal 2019. Und man ist davon, man geht davon aus, dass die Wachstumsaussichten ausgesprochen robust sind. Der nächste wichtige Termin für Roblox wird der 16. November sein. An dem Tag findet eine Analystentagung statt. So, und last but not least möchte ich mich heute mal auf die Umfrage der Bank of America fokussieren bei globalen Fondsmanager. Wie die Stimmung dort zur Wirtschaft und zu den Gewinnen der Unternehmen. Fazit ist erstmal, dass nach wie vor globale Fondsmanager davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft überdurchschnittlich weiterentwickeln wird. Aber wir sehen, dass eben doch immer weniger von einer deutlichen Zunahme des Wirtschaftswachstums rechnen. Nur noch 27 Prozent glauben, dass sich die, das globale Wirtschaftswachstum deutlich weiter erholen wird. Das ist die niedrigste Quote seit April vergangenen Jahres. Und wenn man mal einen Schritt weiter geht und sich die Ertragslage anschaut, dann trübt sich die Stimmung hier ebenfalls ein. Wie viele gehen also davon aus, dass die Gewinne, der Unternehmen weltweit deutlich weiter steigen werden. Die Quote ist ebenfalls zurückgefallen auf 41 Prozent. Das ist immer noch hoch, aber das liegt eben doch deutlich unter dem Niveau von März äh, diesen Jahres. ist das niedrigste Niveau übrigens äh, seit ähm, Juli letzten Jahres. Also die Stimmung hier trübt sich so langsam ein, was die Wachstumsaussichten betrifft. Äh, bei Unternehmen sollten die Gewinnmargen unter Druck geraten. Das ist jetzt die neueste Annahme der befragten Fondsmanager. Und ganz interessant ist, dass sich die Stimmung zur Wirtschaft und zu den Unternehmensgewinnen ein Stück weit ein bisschen eintrübt. Was sich aber bisher noch nicht eintrübt, ist die hohe Gewichtung in den Aktienmarkt. Wir haben immer noch über 70 Prozent, die in Aktien übergewichtet sind. Das ist hier die dunkelblaue, der dunkelblaue Chart, während die Erwartungen zu einer stärkeren Wirtschaft erheblich nachgelassen haben. Die Korrelation zwischen beiden ist normalerweise relativ hoch. Das müsste eigentlich bedeuten, dass die Aktiengewichtung fortan doch eher leicht reduziert wird. Ein weiteres wichtiges Thema ist letztendlich das Thema der Inflation. Hier gehen die meisten nun davon aus, dass die Verbraucherpreise den Zenit erreicht haben. Die Mehrheit geht also davon aus, dass die Inflationsdynamik nachlassen wird. Interessanterweise glauben aber trotzdem über 70 Prozent, dass die Zinsen, dass die Renditen bei kurzlaufenden Anleihen zu niedrig sind. Und das untermauert einmal mehr. Die Meinung vieler hier an der Wall Street, dass die Notenbank der Zinskurve hinterherhinkt. Deshalb selbst wenn die Inflation an Dynamik verliert, ist das aktuelle äh, Niveau der Renditen viel zu niedrig. Wir haben 84% Prozent der globalen Fondsmanager, die davon ausgehen, dass noch in diesem Jahr eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe äh, gemeldet wird. Wie ist man aufgestellt, was die Sektoren betrifft? Das wird wahrscheinlich auch noch viele in, in, interessieren. Wir sehen, dass im Vergleich zum Vormonat, im Vergleich zum Juli die Gewichtung, bei, im Gesundheitssektor, bei Versicherungen, bei Stromversorgern, bei Cash ausgeweitet wurden. Dafür wurden im Bereich der Grundstoffe, der Rohstoffe, der Emerging Markets und im Energiesektor Kasse gemacht. Hier wird also langsam äh, reduziert und das untermauert einmal mehr, dass die Stimmung insgesamt äh, etwas defensiver wird und dass wir das jetzt eben auch in der Gewichtung äh, sehen in den verschiedenen Sektoren. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.